0: Bienvenidos a Comunidad Deportiva, versión podcast. Escúchanos en vivo, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía, por Deportes Radio 760 AM.
1: Comenzamos Comunidad Deportiva, martes 7 de febrero, segundo día de la semana. Les saludo, como siempre, Elías Bustamante. Vamos a hablar rápido de lo que se nos viene hoy. Y también de las noticias, sigue el tema del Manchester City. Le hicieron una pregunta a Guardiola un tanto, eh, digamos, complicada, eh, para ver si picaba, no provocativa, si se le puede decir. A ver si Guardiola picaba con el tema del Manchester City y este problema del fair play financiero que tiene ahora el equipo de Manchester. Además de eso, también ya está el Real Madrid en Marruecos para jugar el Mundial de Clubes que se va a jugar, o perdón, que va a jugar. El Real Madrid, si no me equivoco, mañana arrancaría a jugar, creo que sea contra el Al-Ali, pero ahorita más tarde en el show se lo confirmamos y contra el al a las 2 de la tarde llega al Mundial sin Benzema y sin Courtois. Vemos qué nos espera, qué debe hacer también el Real Madrid y si el tema, la carrera, el trabajo de Ancelotti con el conjunto blanco peligra luego de la derrota del fin de semana está lejos a ocho puntos del Barcelona en la Liga, juega contra el Liverpool y un título no le vendría nada mal ahora a mitad de temporada para el conjunto merengue. También le añaden nombres a la, digamos, a la lista de entrevistas para la selección mexicana y yo creo que más allá del tema de la cantidad de nombres, es la cantidad, es la calidad de los nombres que están puestos para ser entrenadores de la selección. Todo esto y mucho más en Comunidad Deportiva. Ahora sí comenzamos, Julián, feliz martes. ¿Qué tal las fiestas de cumpleaños toda la semana? Ah, las fiestas, como dicen, las patronales, ¿eh? Sí, Elías,
2: qué gusto saludarte. Bien, eh, un cumpleaños muy bonito, gracias a Dios. Disfrutándolo en familia con mi esposa Janine, con mis perritas Lole Burro. Tuve la oportunidad también de platicar con mi mamá, con mi papá, con mi hermano en México, la verdad es que no me puedo quejar estuve mucho tiempo en casa, estuve disfrutando de la gente que más me hace feliz y creo que ese es el mejor regalo de cumpleaños que cualquier persona puede pedir, pero ya de vuelta ya con muchas energías de informar a la gente del mundo deportivo sobre todo escuchando tus titulares muchísimas cosas que están sucediendo en estos momentos, además que seguimos en la semana del Super Bowl 57 se, calen, se calientan los motores para el Philadelphia Eagles en contra de los Kansas City Chiefs. Y también no lo mencionaste en los titulares, pero la candidatura del Mundial ah, 2030. Cierto, que la puse en el rondo. Novedades, ¿eh? Sí, novedades. Y por supuesto, la noticia en boca de todos en el planeta fútbol. El Manchester City contra la pared por las irregularidades financieras. Elías Bustamante y su servidor analizamos cuáles son los posibles castigos para el equipo de Pep Guardiola y cuál pensamos que debe ser el adecuado? Tenemos demasiados temas en la mesa. Elías Bustamante, tú eres el conductor. Tú dime por dónde empezamos, por favor.
1: Vamos de una vez con el tema de la... ¿El City o el Mundial? Lo que tú quieras, Elías. Tú, tú decides. Bueno, vamos con el Mundial. Salió la candidatura ya para el 2030. Entre esos, los que ya se conocían, los países de Sudamérica. Teníamos a Chile, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina. Estos eran los cuatro candidatos para el Mundial del 2030 por parte de Sudamérica. Muchos, ojo, yo no lo critico, pero muchos lo están criticando en las redes sociales porque dicen que sobra Paraguay y Chile, que lo mejor hubiera sido Uruguay <risa> y Argentina. Eh, pero bueno.
2: Entiendo dimos. su punto de vista. Pero también hay que ser más inclusivo, son cuatro países, el tema logístico va a ser interesante. Entiendo claro, que Argentina eso. y Uruguay están juntitos, será mucho más fácil logísticamente hablando. Adicionar a Paraguay y Chile puede ser un poco más complicado, pero yo no veo quién le pueda quitar la candidatura que ya es oficial de estos cuatro países para el 30.
1: Bueno, no solamente son los únicos países candidatos al Mundial, también está Marruecos, que es candidato, está solo en su candidatura. Por el otro lado está Arabia Saudita, Egipto y Grecia. Juntos. Juntos. Hasta donde Qué yo extraño. tengo entendido,
2: no están tan cerca. No, sobre todo Grecia. Hay que cruzar agua por donde vayas para llegar a Egipto o ¿cuál era el otro país? Arabia, Arabia Saudita.
1: No están tan cerca. Creo que
2: por el tema histórico, por el hecho que va a ser el centenario de la Copa del Mundo, tiene que regresar al origen, a donde todo comenzó. En Uruguay 30. Ahora tiene que regresar a Uruguay adicional eh, adicionarle a Argentina, Paraguay y a Chile. Entiendo que hay otros postores para el Mundial, pero hay que hay que regresar el mundial a donde todo claro. inició, será una fiesta, creo que será lo correcto darse a la Sudamérica.
1: No están tan lejos, si lo ves en el mapa, Egipto, Arabia Saudita y Grecia, o sea, no, no. Hay... habría que hacer un viajecito en avión, pero no es algo...
2: En la historia antigua, Grecia en su momento era dueño de todas esas tierras, sí. de Egipto y de Arabia, así que no es una locura, no. bueno, el un imperio romano, pero bueno, estamos hablando de historia antigua. Se podría sí. con la tecnología del día de hoy, pero Elías, si critican a Paraguay y a Chile que quieren sumarse a Uruguay y Argentina para el Mundial, estás al lado de diferentes bueno. continentes también claro. en la otra candidatura. Y
1: falta una más, que es la de España, Portugal y Ucrania. Esa quizá... Ucrania. ¡Wow! <risa> Ucrania. Eh, esa
2: esa España-Portugal se me hace que podría ser la que más presión podría meter a la FIFA para quitarle el Mundial de 2030 a Sudamérica. no creo. Yo creo que es una historia perfecta, la narrativa sería ideal, Uruguay una vez más vuelve a albergar la Copa del Mundo con Argentina, Paraguay y Chile se lo sumas pero tiene lógica Elias? Ya, o sea, jugando al abogado del diablo, tiene lógica que Paraguay y Chile entren al a la fiesta lo que pasa es que quieren asegurar, su, 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 quieren asegurar que van a jugar un mundial por claro. eso lo quieren hacer, porque normalmente no llegan
1: no, bueno, eh, bueno, es la
2: realidad. Normalmente Chile y Paraguay no llegan a los mundiales y ahora dicen: Yo me sumo, no. yo me sumo para que de esa manera pueda por lo menos garantizar que en 2030 mi afición va a tener a la selección en el mundial. En los últimos 20 años, más allá de esa gran participación de Paraguay con el Tata Martino, uh -huh. no ha hecho nada. Chile, que fue lo mejor que hizo con su generación de oro? Perdió en octavos de final. Contra Brasil, si no me equivoco, en el 2014, ¿fue?
1: Sí, en el 2010 también tuvo una buena actuación. Ya en el 2018 no llegó.
2: Y el 22, 22 también 22 lo, vi lo vieron en
1: casa. Lo vieron en casa. A ver, si lo ves, los cuatro países están obviamente al lado. Uno al lado del otro. No veo el por qué no. Y yo creo que esa es la candidatura que va a ganar. Hay que ver el tema Debería logístico. Ganarlo, sí. Debería ganar. Si lo quieres ver desde un punto de vista, digamos, lógico, sí. Porque se cumplen 100 años. Si lo quieres también poner de otro punto de vista, si lo quieres, eh, ¿cuál será la palabra? Así como romantizar, ¿verdad? Ponerlo uh -huh. como, ah, qué lindo el fútbol, 100 años, vamos a llevarlo otra vez a donde se jugó el primer mundial. ¿Tiene sería sentido? Perfecto, sería perfecto, perfecto. Desde el punto de vista de ventas, no lo sé, quizás sí. 100 años, se cumple, se juega el centenario, yo no lo en sé. En cuestión
2: de generar plata en patrocinios a nivel FIFA, si lo llevan a los países árabes, van a ser una plata
1: eh, obscena. O a Europa también. O a
2: Europa a lo mejor Sudamérica quizá no tenga tanto poder adquisitivo, pero creo que la FIFA tiene que darle prioridad a la historia de las Copas del Mundo y tiene que hacerle honor al centenario de los Mundiales. Uh -huh. Por eso creo que sería idóneo y me parece muy inteligente que se junten cuatro países para que sí puedan ejercer más presión en la FIFA y le otorguen el Mundial del 2030, que va a ser el que se va a celebrar después del 2026, que se va a llevar a aquí. cabo aquí. Y va a empezar esa tendencia de que un Mundial ya no se celebre solamente en un país. Lo empezó Corea-Japón en el 2002, sí. y desde entonces no se ha vuelto a repetir. Y Corea-Japón, en lo logístico, fue bastante bueno el Mundial. Estuvo muy bien organizado, pero se da la nueva tendencia que a partir del 2026 ya sean varias naciones las que, que se sí. junten para celebrar un Mundial.
1: Puede que sí. Recuerda que de todas maneras se jugó la Eurocopa, no la pasada, pero han razón? habido Eurocopas que se han jugado... ¿Ucrania fue? Eh, no, fue Polonia-Ucrania. Polonia-Ucrania, Polonia creo que fue en el 2012 que se jugaron en el mismo. Eh, en conjunto. Y digo, salen bien, pero al mismo tiempo. Estos últimos mundiales que han sido en un solo país lo han hecho increíble. Gustan hecho más,
2: bien. creo que son mejores. Es a mí mucho me más parece sencillo, en... uh -huh. entre
1: comillas, para poder ver al, a los partidos, ir a, lo, a las ciudades, estar en pa parte de la cultura
2: del país claro. y no estar viajando Qatar,
1: tanto. Porque Qatar era todo al lado, claro. Pero en un país más grande, digamos, una España, bueno, estamos hablando de un Seguro. país mucho más grande. Incluso
2: el mismo Rusia que se quejaban que las distancias dentro del mismo país que había que recorrer eran gigantescas, pero se absorbe la cultura y le das la oportunidad a que un país y una sola economía se vea beneficiada Total. de la inyección de capital que trae el mundial Vamos a ver cómo va a acá, salir si, lo se de...
1: a... si se van a quejar de acá, de Estados Unidos
2: Estados Unidos, Canadá y México Y luego vendrá Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile Que no está confirmado ¿Para cuándo crees que tengamos respuesta o, o confirmación Si se celebra el mundial del 2030 Uf. en estos cuatro países? Todavía ¿Antes fue. del
1: 2026? Yo creo que sí
2: les van a dar, eh, no por menos. lo menos, un proceso sí. mundialista para Ajá. prepararse.
1: Para, claro, claro. Tienen que tienen que anunciarlo pronto porque también depende, obviamente, de la infraestructura de los países. Para el mundial, claro, los claro. estadios que hay que hacer, cuánto tiempo hay que darle. Estamos hablando que faltarían que más o menos unos... Las economías también. Ocho, Ahorita ocho años. Ocho años. Ocho años. Un poquito más. Faltan ocho años y eso creo que es más que justo para cualquier país para prepararse para el mundial. A ver qué pasa. ¿Y más si
2: son cuatro, por favor.
1: Por eso, entonces... <ríe> Vamos a ver, vámonos a la pausa rápido. Al regreso vamos con el tema del Manchester City y también con el tema de la selección Tramposos,
2: mexicana. desgraciados.
1: Vámonos, ya volvemos. Que le den el título ya al Arsenal, por favor. No, 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 porque luego dicen que se lo dan al Arsenal y es porque le quitaron puntos. Ah, bueno,
2: City. eso sí es cierto.
1: Ya volvemos. Regresamos, Comunidad Deportiva, segundo segmento del programa. Estuvimos hablando sobre el Mundial del 2030 las sedes candidatas, los sí, los países candidatos, se dice que si se celebra en Sudamérica, en lo que es Paraguay, Chile, Uruguay y Argentina, uh -huh. el partido inaugural sería en Buenos Aires eh, y la final sería en Montevideo. ¿Eh? ¿Tiene lógica? Tiene lógica. Tiene toda la lógica del mundo. Eso es como lo hablábamos para el 2026. El inaugural sería en el Azteca. Lo correcto hubiera sido que la final también sea en el Azteca, pero todavía no tenemos sede. Correcto. Podría
2: final. suceder, pero yo creo que si ya confirmaron que el partido inaugural va a estar en la Ciudad de México, difícilmente, siendo tres países los que van a ser eh, los que celebrarán el Mundial, no creo que se vuelvan a dar a México. También, la
1: te podría ser.
2: Yo creo que va a ser Estados Unidos y yo creo que el, la ciudad lógica sería Nueva York.
1: O Los Ángeles. O
2: Los Ángeles o Miami.
1: Ah, bueno. Ahí sí. ahí sí te gustaría, ahí sí cambia la cosa. Ahí sí cambia la cosa, pero va a ser imposible ir. Imposible. Sí, ¿sabes
2: ir? lo que va a costar un boleto en Estados Unidos final del mundial si se celebra en Miami?
1: Imposible. Ni el Brightling me salva. No, 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 no
2: sería una locura. Nada. Pero bueno, habrá que esperar, yo creo que muy pronto, en los siguientes años, siguientes 12, 18 meses, estarán uh -huh. anunciando específicamente dónde se jugará la gran final. Y algo más para cerrar el tema que platicamos, Elías Bustamante y yo en la pausa, es si es que le otorgan el mundial del 2030... Argentina, Uruguay, Paraguay Chile Sería una locura Sería una masacre La eliminatoria para ese Mundial y la Conebol, Elías.
1: No, total, total, y eso es algo que me gustaría que tocáramos eh, Mañana sobre todo De lleno, porque va a estar Damián
2: Ah, ok, Damián se pone intenso Con y esas a, cosas Sí,
1: por eso, entonces quisiera ver qué, qué opina Damián Porque su selección ya va a estar clasificada En tal caso que sí. se la den a, a Uruguay
2: Pero nada más por encima Quedarían es Ecuador, Colombia Venezuela
1: Perú Berú y Bolivia. Y Brasil. Y Brasil, o sea, seis selecciones. Aunque Brasil ya era como clasificada. Para dos puestos y medio. Claro, porque recuerda que ese mundial tendría muchos más cupos. Serían
2: seis y medio. Más o menos. Seis más, más, más al repechaje. Sí. Entonces, entre seis selecciones se jugarían dos cupos y medio. Realmente sería un y medio, porque como bien dices, Brasil
1: tiene garantizado su paso claro. al mundial. Ya hay cinco selecciones clasificadas, ponla. Que son Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil.
2: Entonces queda un cupo y medio para cinco elecciones va a ser una masacre, se van a dar con todo, se van a hacer pedazos mañana lo analizamos con Damián, pero no sé si sería más fácil o más difícil no sé si realmente no sé. le, con... bueno, si sí le conviene cara por supuesto a Paraguay y Chile, pero bueno ahí está, confirmado claro, si es la, la única, candidatura
1: es la única manera de poder llegar sí por... qué, es, qué hacen <risa> no, ahí? yo no puedo tampoco decir mucho, yo nunca he ido a un mundial
2: no, no, pero Paraguay y Chile, ¿qué hacen ahí pegados? ahí derrimados, por el amor de Dios dejen que Uruguay y Argentina por su historia en el fútbol por el folclor mundialista celebran el mundial 2030 con el respeto que merece Chile y Paraguay. ¿Qué demonios hacen ahí? No, no. Bueno. adicionándose a la fiesta. No, señores, a ustedes no les corresponde. Elimínense con el resto de las elecciones para llegar al Mundial del 2030. Pero bueno, antes que me empiecen a llamar y amenazarme de muerte, Elías Bustamante, ya empezaron las llamadas.
1: Te están cayendo ya. Está
2: bien, lo digo y no me retracto. Es la realidad. Llámenos al show si no le parece lo que dije con respecto al Mundial 2030. 855 498 3776 855 y 37 76 y lo repito, para mí hay que darle el mundial del 2030 a Argentina y Uruguay, a Paraguay a Chile. Nada, nada
1: tienen que hacer en esa candidatura. Te llama el señor Julio.
2: Ah, el señor Julio, don Julio, ¿cómo está? Qué alegría saludarlo. Eh, ¿cómo le va?
0: Muy bien, gracias. Este, una cosita nada más, lo de Uruguay y de Argentina yo también estoy de acuerdo que es muy bueno, pero ¿Sabes lo que pasa que van a faltar estadios de verdad. Okay. yo pienso que ni Argentina ni Uruguay tienen la infraestructura para 48 equipos olvídense si no si no colaboran todos me parece que no se podría hacer porque muy realmente buen punto. después que hace no se sale.
2: muy buen punto don Julio claro, no lo había contemplado donde... tiene razón pero pero será Paraguay y Chile pero, los idóneos no será mejor dárselo de mejor a, a Colombia no,
1: logísticamente son los mejores
2: bueno pero para mí, don Julio, mire, faltan ocho años y Argentina y Uruguay, si reciben esa, 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 si le otorgan ese mundial, van a recibir una inyección de capital importante. Prefiero que construyan estadios porque ambos países, por el amor de Dios, tienen una historia increíble en el fútbol y en cierta manera son potencias. Y que Chile y que Paraguay no. traten, de dejen de tratar de, 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 de conseguir pases gratis al mundial, por
1: favor.
0: Oye, mira que mira que se han hecho Copa Américas en Uruguay, yo me acuerdo, una cosa y otra. Y la verdad, una cosa, no, mira que nos han vendido un montón de entradas, una cosa y otra. Acordate, Uruguay tiene una población realmente que es una ciudad media pequeña de 3 ¿Qué, millones. ¿Qué son? ¿4 países. millones? 5
2: Entonces, ¿3 millones? ¡Wow! Eh,
0: claro, eh, es cierto que viene mucha gente, pero realmente una cosa, le haces un estadio más a Uruguay y después qué hacemos con el estadio, ese es el problema. Después de es que o hay que desarmarlo. Entonces lo que yo digo es una cosa de que realmente a mí me parece que la final estaría muy bien jugarla en Montevideo.
2: Total. Pero Después
0: de más no tenemos ningún otro ningún otro escenario que pase a las 40.000 personas. Ah, creo que ahora el Peñarol tiene tiene el Peñarol creo que tiene un estadio de 40.000 mil personas. Bueno, y Nacional también. Creo. Don Julio, entonces, elías, Don Julio. Entonces, estadios pequeños también. ¿no?
2: Adicionemos en vez de a Paraguay y a Chile, adicionemos a Brasil. Que logísticamente bueno. no hay tanta diferencia de distancias. Mejor metamos a Brasil que es el pentacampeón, eh, en vez de a Paraguay, a Chile, por Dios, no, Julio. Uruguay, Argentina, seguro. ¿Y por qué no Brasil? Sería eh, la triada idónea para un Mundial 2030 para celebrar Sudamérica, los tres países más importantes
1: históricamente, elías de Copas del Mundo, no, totalmente. del continente. Totalmente, pero tienes que poner en cuenta, Brasil ya fue sede en un Mundial, hace no. pronto, hace nada, hace unos años. En el 14. En el 14, y también tienes que ver desde el punto de vista logístico, están al lado, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile está están bien, al lado, está, bien, está, está bien. uno al otro, Brasil es gigante, Brasil puede también, ser un muchacho, solo.
0: Está También el, el campeonato juvenil, el campeonato juvenil de Colombia, también que está bueno, o sea, Uruguay va muy bien, pero este... Y faltan dos partidos, eso también está bueno A ver si lo comentan un poco Seguro, Elías Bustamante okay,
2: tiene de tarea eso Pero creo que no ha podido ver muchos partidos de la juvenil Porque se la pasa viendo The Last of Us Pero le mandamos un abrazo, don Julio, cuídense Un abrazo,
1: don Julio Bueno, ni modo, ni modo Que por cierto, el episodio sale el viernes
2: Para que no se lo pierdan
1: Para que no se lo pierdan Porque está el partidazo el domingo El fútbol americano, el Super Bowl Así que ya saben Pero vamos al regreso Ahora sí, ya saliendo del tema del Mundial Vamos a hablar del City Lo que pasa
2: ¿Me toca vender? Hoy no, no toca, toca vender. vender nada, ah, no bueno, toca vender perfecto. nada. Hoy tocaba sí, ayer. Sí, yo. Ah, pues no. tocaba ayer. Tocaba ayer. Bueno, si toca ayer, pues lo vendo de una vez, Elías.
1: Bueno, al regreso. al regreso. Al regreso
2: les vendo, les hablo de mi banco favorito y hay que hablar del City, sí, del City. Repito, como dije antes de la pausa, ya denle el título, por Dios, de la Premier League al Arsenal. Al Arsenal. No, no, no. Ya. no. O al United, ¿por qué no?
1: No, bueno, no sé. Difícil, ¿eh? Difícil. Vámonos a la pausa, ya vuelve, Comunidad Deportiva. Oh. Regresamos comunidad deportiva tercer segmento del programa vamos a hablar ahora sí del tema del Manchester City qué está pasando en el City esa fue la noticia de ayer la que ocupó literalmente nos agarró todos por sorpresa Mal parados sí muy mal parados la verdad ya nos, nosotros Uy, que, pues, ya. que lo sabemos todos siempre peligroso, estamos bien parados sí pero bueno Nimo qué pasa con el City a qué se enfrenta el City ahora con todos estos problemas que lo deja mal y que podría hacer que, que baje que descienda de categoría mal parado, que sí que está mal que lo multen también, pues, ¿qué pasa? Una comisión independiente va a ser la que va a decidir si el equipo de Pep Guardiola es culpable o no y qué sanción merece. ¿Qué pasa? Son sanciones por. Eh, ¿Cuál sería la palabra correcta? Porque estoy pensando en.
2: Irregularidades en... financieras.
1: Irregularidades financieras, yo voy infracciones, pero bueno, irregularidades financieras. de es, A ver, entre la temporada 2009 y la temporada pasada, o la que está ahorita en curso, mejor dicho. Estamos hablando de varios títulos de Premier, varios títulos de FA Cup y de la Carabao Cup también. Muchos títulos. No se sabe qué va a pasar, no se sabe si le van a quitar los títulos, si se los quitan. Es decir que tendremos como campeón, creo que dos tres veces a Liverpool, a Liverpool. y como dos veces al Manchester United. Entonces, ese es uno de los temas. Eh, Elías
2: igual... perdón que te interrumpa ahí. A partir de que años sería esta sanción? ¿De las últimas dos décadas posiblemente? Desde
1: que compraron al club, básicamente, oh. 2009. 2009, okay. Desde okay. el 2009 hasta la temporada pasada, 13, más o menos. 12, 13 años, okay. Sí. Eh, básicamente lo que pude leer fue que el City inflaba de cierta manera sus cuentas y sus, digamos, eh, lo que ganaba, en el sentido de que de repente llegaba el City y decía, o muchos lo inflaban por el patrocinio. Oh, okay. Sabemos que el patrocinio del City. Son los mismos dueños, son Qatar, pues, sí, básicamente. Sí, sí, sí. entonces el grupo de Abu Dhabi. Ajá. Y que, bueno, dentro de eso el dueño, pues, ponía su dinero también y por ahí inflaba todas las cuentas. Por eso podían tenía esa facilidad para fichar también a tantos jugadores eh, y evadían el free play de cierta manera. También se sabe que, por ejemplo, a Mancini, uh -huh. aparte del contrato que le pagaban por uh -huh. el City, tenía un contrato aparte que también venía de Abu Dhabi y por ahí le pagaban otras cosas a Mancini. Entonces uno se pone a, a pensar qué pasa aquí Cuántos puntos le van a quitar al City Esta también va a ser una decisión que no se va a tomar mañana Va a tomar tiempo No pueden apelar porque es interna el, de, de la Premier
2: O sea es la, la liga como tal la que está la llevando tal. a cabo la es, investigación
1: Es la liga como tal y es la liga que contrató a un cuerpo independiente Para okay. que llevara okay. la investigación a cabo Obviamente el City tiene pues miles de abogados y se va a trabar todo, esto Y seguro. va a
2: gastar fortunas en abogados, porque entonces las tres opciones de sanciones, independientemente que falte un poquito para que se decida, son o que le quiten puntos, y eso sería, ¿alcanzaría para esta temporada?
1: Que le quiten puntos al City, en tal caso sería esta temporada, ya pasó con la Juventus, yo sé okay. que son temas distintos, pero pasó con la Juventus. Que le
2: quiten puntos, ahora, eh, un momento ahí, si le quitaran puntos, me imagino que tendrían que ser una cantidad de puntos,
1: Considerable, que Lo que decían que sea lo mejor, o sean 10 puntos, sean 15 puntos. Por
2: lo menos 4 o 5 partidos.
1: Más o menos. 15 puntos. Algo así decidirían así. Y eso haría que el City baja a mitad de tabla. No creo que el City descienda porque ese es otro de los castigos. Ese
2: el sería City, el otro, ok.
1: Que el City salga de la categoría de la primera división y que haga en segunda, tercera o cuarta. O hasta Uf, que, que esté A jugar fuera contra la el Graham de Ryan Reynolds. Sí, sí, no, no, no. <risa> hey, y podría pasar en ese sentido. Que está muy complicado. También y, están los equipos grandes de la Premier, como el Big Six, mejor dicho. Ajá. Bueno, Big Five ahora, porque el City está en este problema. que quieren? Que le qué, 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 qué expulsen al City de la competición.
2: Wow, Lo veo muy drástico, eso. Independiente, no, sé, no sabemos qué tanta suciedad va a salir en la investigación. La otra opción también sería la multa económica.
1: Uh -huh. y eh, no se sabe tampoco que Tiene que sería. ser una cantidad fuerte. Muy pesada, ¿no? Totalmente. L lo
2: platicamos en la pausa Elías. En el 2020, la UEFA investigó al City por Fair Play en un inicio se pensó que iba a recibir eh, un castigo de dos años sin competición europea. ¿Y cuál era la supuesta multa que en un inicio que le iba a dar Eran la UEFA? Por... 30
1: millones de multa y al final pagaron 10.
2: Y no hubo sanción de no exclusión de competición. No hubo más
1: sanción. Yo más, creo que ya
2: estuvo el aviso y ahora yo veo, yo no veo cómo el City pueda salvarse de un castigo no.
1: Es más, un, fuerte. un investigador de la UEFA hace mm. un bueno casualmente dijo que ellos tenían evidencia sólida contra el City. O sea, evidencia de verdad contra el Manchester City. Y estaba convencido de que, comi que hicieron fraude, que hay fraude metido con el City porque el dinero de los sponsors fue pagado por el dueño del equipo. ¡Qué barbaridad! Y usaron, pues, muchos abogados para complicar la investigación a la UEFA. Entonces, digamos que la investigación de la Premier es un poco más amplia ahora. Que el que tuvo la UEFA hace unos años. Y le preguntaron a Guardiola por Ese, Eso te iba a preguntar. Le preguntaron a Guardiola porque no faltaba. Eh, claro, ¿qué, ¿qué va a decir? ¿Qué opinaba él, por ejemplo, de lo de Mancini? Que te dije que resulta que Mancini tiene, o tuvo, mejor dicho, un contrato aparte, pero también le llegaba Sus dinero. Beneficios por ahí externos. Sus bonos. ¿Y Pep no los tendrá? Bueno, le preguntaron a Pep. Vamos
2: a ver. Sí, hay una gran que el club no which unfortunately is the environment you are celebrating, but Roberto Mancini was discovered to have had separate payments from Abu Abbey okay, while manager. We're not, have we're you gonna,
0: ever had separate payments from Abu, Abu while city manager? Do you, know, do you know the question as you're asking to me? Do you know the question asking me if I receive money for another situation right now today? Well, do you believe, honestly, do you think I deserve to make this kind of question happen, Roberto? I don't know. Situations? Okay, embargo now, please, oh for one days.
2: Bueno, cuidado, ¿eh? la que, respuesta de Pep me preocupó un poco
1: Yo creo que con uno no era suficiente
2: Totalmente, y si ya, no tiene no. nada que esconder Elías No, y no quiero hablar más del tema Salió inmediatamente Pep Guardiola a la defensiva El periodista tiene que preguntar ese tipo de cuestiones Es parte de su trabajo Sé que no tiene mucho que ver con el fútbol pero si Mancini lo recibió, ¿por qué no pensar que Guardiola también se está beneficiando? No. Y me preocupa la respuesta de Guardiola inmediatamente a defensivas, como que se ofende, como que dice, ¿qué Pero clase de claro, pregunta si me Si no hace?
1: tuvieras que esconder nada, Guardiola lo que tuvo que haber contestado era, no, mi sueldo lo paga el City. Y ya y se, acabó. se acabó. Otra pregunta,
2: tema. lo que sigue. Sea cierto o no eso sea me cierto. preocupó mucho y se me hizo bastante rara la respuesta de Pep Guardiola. Al final creo yo, Elías, que todo va a salir a la luz. Creo que ahora sí la Premier va en serio. Yo recuerdo que P. Guardiola dijo en su momento que como 8 o 9 clubes de la Premier en su momento cuando hubo el escándalo del Fair Play financiero en el 2020, mandaron cartas pidiendo que se sancionara de manera Total. drástica al City Mira, y no fue así.
1: Aquí dice también lo que pasa con el Manchester City, es que la Premier ha decidido investigar y pegarle al City básicamente por más de 100 100, hmm. digamos, ¿cómo habías dicho? Irregularidades. Irregula irregularidades, irregularidades financieras. Irregularidades financieras. 100 irregularidades financieras, o, o voy a ponerlo en inglés, 100 Financial Fair Play Related Charges. Uf. 100. ¿Sabes lo que son 100? Entre la temporada 2009-2010 y la temporada 2017-2018.
2: La gente se ve la, Mucha gente se va a ir a la cárcel. Mucha gente, pantano largo, se va a ir a la cárcel. Y puede ser el final de una franquicia como el Manchester City.
1: Podría ser, y no solamente el City, porque el City también tiene el grupo City, que es dueño de varios equipos. El New York City, está el cuidado, Sydney City está cuidado. el Torque en Uruguay, hay varios equipos en Francia, uno en Francia, uno en España. Entonces es un tema, ¿Te imaginas, pues... Imaginas que complicado. sea este
2: el que detone una ser? investigación más extensa y po que haya otras irregularidades en equipos profesionales.
1: Podría wow. ser. Mira, el City lo acusan ahora sí, ya para decirlo como es, lo acusa la Premier de lo siguiente, no proveer información así de punto a punto de su información financiera, de su situación financiera. Me imagino que lo habrá hecho muy vago, uh -huh. no lo habrá entregado a detalle como lo estaba pidiendo. La Premier no es, no mejor dicho no dio a conocer eh, cómo era la, el pago de los managers o de la parte, digamos, no de los managers en general, la parte alta. De la Del city de okay. los directivos. Los directivos. Mejor dicho, de los directivos, en un periodo de cuatro años, obviamente también, eh, digamos, incumplimiento de comunicar tanto las ganancias como las reglas de sustainability. Sí, sustentabilidad. Sustentabilidad, exactamente eso. Que también ahí entra el tema de, bueno, cómo hicieron para pagar los sponsors, fue el dueño. Ahí entra el tema de cómo se puede manejar todo el tema del dinero con el City. La otra, no ayudar o no, no... Perdón, me estoy ahogando, No ayudar no colaborar con la UEFA en, obviamente, en sus regulaciones y en sus licencias.
2: ¿Pero qué estaban pensando, el Elías? Son gente ejecutivos de alto rango. ¿En qué momento pierden el suelo y se creen infalibles? ¿En qué momento cae eh, el cinismo a su máximo grado? ¿Qué pensaron? ¿Que no los iban a cachar? ¿Que se iban a salir con la suya?
1: No sé Estos cargos El City comunica ayer que nos agarraron son por sorpresa ridículos El City dijo, eh, nos agarra por sorpresa Nos agarraron mal parados como Ahí sí los agarraron que... bien mal parados al Manchester City Cuidado eh. Pero que ya no parece que la, no, está, no es la institución sólida que era antes O que no, se esperaba, ya, ya, no. ya no está tan sólido ya no, Ahora, ya no, ya. el ya. tema es que el City si se le acusa Si, perdón, no sé que si se le acusa Si sale culpable de todos estos uh -huh. cargos sí le pueden quitar los títulos de Premier sí le pueden quitar también todos los títulos que hayan ganado hasta la fecha
2: más el, más la sentencia más que la sentencia. puede darle de dinero que le quiten, el castigo financiero repito, podría ser el final de un equipo que ha crecido muchísimo en los últimos uh -huh. 20 años y puede sufrir un retroceso enorme además de que para volver a recuperar esa mancha en su reputación les va a tomar décadas y la gente se va a acordar de ellos como el equipo que hizo trampa, como el equipo que manipuló el dinero de manera errónea y no sabemos qué tan manchado, repito va a salir Pep Guardiola, independientemente de su respuesta en la conferencia de prensa ojalá que no, pero el mismo Pep Guardiola, su legado, si es que sale culpable podría haberse afectado ¿y qué pasaría en estos casos con los grandes jugadores?
1: ¿sí si Van, hay que venderlos. Se van a vender. Y el tema yo lo he dado con Pablo ayer. ¿Qué pasaría si de repente Jalan los fichas por 60 millones? Lo fichó por 60 el City. Digamos que el City le quitan puntos, no está en Europa, está en un tema financiero complicado. Pueden pasar dos cosas. O el City, pues, saca dinero no sé de dónde y se mantiene, se aguanta, uh -huh. paga la multa y aguanta a mitad de tabla y no llega a Europa. O hay un éxodo de jugadores y empiezan a que vender. no sería malo. Que, por cierto, no es que no solamente sería malo, sino, sino es el tema de si tú tienes a Haaland... Si tú eres el Real Madrid, por decirte algo, y tú llegas mañana y le dices al City, sin saber todo esto, quiero a Haaland, el City te puede decir, dame 100 millones, puedo claro. decirte algo. Ahora como está complicado el tema del City, dame 100. El Madrid te va a decir, te doy 20, sí, 30, 40, con, su claro. con suerte. ¿Por qué? Porque estás necesitado de salir del jugador
2: ya. Y si el City pagó 60 por Haaland, no vas a recibir más de 30, 40, tomando en cuenta que está contra la espada y la pared mm -hmm. del City. ¿Tú qué crees el día ya para cerrar el tema menos a la pausa? ¿Qué sería el sabemos que falta mucha investigación. ¿Cuál sería el castigo que más impactaría de manera negativa al Manchester City? ¿El, el cargo financiero? ¿La suspensión de títulos? ¿O que descendiera?
1: No va a descender, lo veo muy complicado. Sí siento que le van a quitar muchos puntos en la temporada y habrá que ver también si le quitan los títulos o no. Porque no solamente que le quiten los títulos o no, es que si lo consiguen culpable el equipo o la organización como tal, los otros equipos que terminaron segundos ya claro. sea en Premier o en Copa, pueden denunciar.
2: Y el Liverpool, por ahí dijiste, tiene par, el Ch está City Liverpool, tiene uno. Está
1: el Liverpool, está el United, que podrían denunciar, están los otros equipos en la Carabocop, están los equipos en la FC Cop. Entonces, es un tema que habría que ver qué va a pasar ahora. Es una investigación sí. que va a tomar tiempo y estamos hablando de desde el 2009. será?
2: ¿Qué será? será? ¿Alcanzará a definirse previa que acabe esta temporada en dos, tres meses? ¿O será que la sanción de puntos, si es que la otorgan, empiece el City con un déficit de puntos quizá el próximo
1: año? Uf, porque que, me
2: imagino que esto va a tomar tiempo Yo creo
1: que va a tomar meses sí, sí, Yo sí. creo que nos estaremos enterando después del verano Quizás ya en octubre, noviembre Va a tomar mucho tiempo y, y a ver qué va a pasar Se viene la tormenta Se le viene al City Y lo más probable, si, si tú fueras guardiola Y me lo contestas a la pausa ¿Te vas o no en verano? Ya regresamos, comunidad deportiva
2: ya regresamos, Comunidad Deportiva, analizando todas las irregularidades financieras, todos los castigos que se le pueden venir a uno de los equipos de fútbol internacional más dominante de las últimas décadas el Manchester City, es importante siempre tener un buen control de las finanzas, es siempre importante saber cómo manejar el dinero de manera inteligente a nivel macro, a nivel micro y a nivel individual, y por eso yo le recomiendo a nuestro patrocinador a mi banco, le recomiendo a PNC Bank, porque recuerde que en PNC Bank tienen el compromiso de ayudar a sus clientes y a sus familias a avanzar financieramente al ser el banco de nuestra comunidad PNC cada equipo de PNC Bank En cada local Le ofrece asesoría financiera Personalizada Muy importante para poder Definir nuestras metas financieras A corto, mediano y largo plazo Y poder Trabajar para conseguirlas, además que PNC le permite tomar mejores decisiones según su situación personal. Descubra cómo PNC puede marcar la diferencia en su vida y en la de su familia y también en la de nuestra comunidad hispana. Porque recuerde que PNC Bank lleva décadas ayudando y ofreciendo soluciones e ideas a nuestra comunidad hispana a través de sus innovadores soluciones en línea y su compromiso para ayudar a nuestro progreso aprenda más, visite pnc.com diagonal es pnc.com diagonal es y no olvide que yo Julián Salívar de Comunidad Deportiva le recomiendo a PNC The PNC Financial Services Group todos los derechos
1: reservados Regresamos, comunidad deportiva, último segmento del programa. Para ya terminar el tema del Manchester City, eh, yo te comentaba, Julián, en el segmento pasado que mm. la mayoría de los clubes de la Premier, sobre todo los grandes, el Big Six, quiere que el Manchester City sea expulsado de la competición si son declarados culpables luego de infringir las reglas financieras en las últimas nueve temporadas. Eso quiere decir, claro, el City podría ir entonces a segunda edición. No, tampoco. ¿Por qué? porque podría descender hasta la quinta división del fútbol inglés. Repito, no, no, a jugar con el inglesa. Sí, no va a pasar, no va a pasar, que esa <risas> es a la National League y sí va a jugar contra el equipo de Ryan Reynolds, no va a pasar, pero eh, la EFL, que es la English Football League, no tiene ningún requerimiento de aceptarlo, ya sea en la Championship, que es el segundo de la segunda división, en la League One, que es la tercera, o en la League Two, que es la Cuarto. cuarta división. Se le viene la noche al City, vamos a ver qué pasa, porque la semana que viene, no, la próxima es Champions.
2: Es Champions regresa a la Liga de Campeones sí. de Europa. Escúchela con nosotros aquí en la 760M Deportes Radio, segunda fase de Champions. Tenemos los mejores partidos en vivo y en español. Y antes de la pausa, Elias Bustamate también con este tema del City me dejó una pregunta en la mesa. Si yo fuera Pep Guardiola, ¿qué decisión tomaría con respecto a mi estadía en el equipo? Quedas? Yo me voy. Sí. Porque creo que se le viene la noche al City. Pep Guardiola lo revisamos el día y yo en la pausa, desde que llegó al City, ha ganado cinco títulos en seis años, eh, y creo que las cosas van para mal y para muy mal en el Manchester City. Creo que Pep Guardiola es momento, si no tiene cola que le pisen, si no está inmiscuido en toda esta suciedad y toda esta corrupción del City, yo creo que es momento para que Guardiola brinque del barco antes que se hunda, ¿eh? Yo creo que aquí aplica la frase muy bien que brinque, que se salve, no tiene ya realmente nada que probar con el City. Más allá de esa Champions que siempre se le escapó, yo si fuera Pep Guardiola, repito, si soy inocente y si no tengo nada que ver con este tema, yo me voy. Te aseguro que oferta de trabajo... Le van a sobrar a Pep Guardiola.
1: No, totalmente. Y eso lo dijo Guardiola hace mucho tiempo. No me ¿Tú qué
2: piensas? ¿Se debe quedar o se debe ir? Uf.
1: Eh... Sí. Guardiola dijo creo que hace dos años, dos tres años, que si el City, pues, al final estaba mintiendo, él se iba. Honestamente, con todo lo que está pasando. Ah, lo declaró. Pero no ahora, hace años. No importa, digas. cuando Cuando salió en el 2020, el fair, fair Play en la UEFA, 20. El, el 20%. Él sale y dice eh, Hablé con los dueños Hablé con la gente de, Bueno, los directivos Y me dijeron que no Que no pasa nada Que eso es mentira Y yo les creí Si el día que yo me enteré Que era mentira Y me mintieron Yo me voy Ahí está Y aquí está ahora No es la UEFA Es la Premier Que ha manchado El legado de Guardiola Porque yo me imagino Que Guardiola no sabía nada Se supone Se supone que no sabía nada Yo él me voy Claro
2: Si ya lo decía Está el antecedente Y efectivamente le mintieron Tiene la excusa Perfecta para, para irse ahí. a un nuevo equipo. La última es decirnos porque semana es Super Bowl. Hoy salió a la luz que este Super Bowl sigue siendo historia. Puedes esperar récord de apuestas en el gran domingo entre Chiefs y Eagles. De acuerdo a lo que recibimos de ESPN.com, 50.4. Escuche bien, más de 50 millones de adultos van a apostar la cantidad de 16 mil millones de dólares. Wow. 16 mil billones de dólares, ¿cierto? Para el juego de Kansas City contra Filadelfia. Más de 50 millones de adultos, incluyendo a Elias Bustamante, que es bueno para la apuesta. ¿Tú te unes a esos 50 millones? No, no esta vez. 16 mil millones de dólares en la mesa para el Super Bowl 57. Esto es un aumento del 61% de apostadores comparado con el año pasado. Es cierto que es uno de los Super Bowls en papel más reñidos. Muchas cosas. Diferentes escenarios se pueden suscitar, pero me parece una cantidad estratosférica, 16 mil millones tú? de dólares. No no, 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 no me importa mucho este no. Super Bowl. Ni siquiera he, he elegido equipo al que voy. Todavía no me he inclinado ni ah, por Mahomes y ni por Jaden Hurt. Sí, no. Re, y, Mahomes me cae bien, lo respeto. Le tengo un gran respeto. Jaden Hurt, más o menos. Pero no tengo realmente ninguna predilección todavía de Super Bowl de aquí al viernes daré mi pronóstico. Se lo en el jueves entonces. Pero bueno ahí está para que se quede se lo quede en la memoria y lo comente con la gente récord de apuestas en el Super Bowl 57 más de 50 millones de adultos van a apostar alguna cantidad mayor de 16 mil millones de dólares y ya también salió cuánto va a costar un Comercial de 30 segundos de televisión durante el Super Bowl. ¿Cuánto? Siete millones. Ah, nada. Por 30 segundos. Siete millones. Eh, emocionado por ver el comercial anual de eh, aguacates, ¿eh? Abocados de México, ¿eh?
1: <risa> ¿Cuánto, ¿cuánto costó el año pasado?
2: ¿Cinco? Cinco, 5.5. O sea, se ha inflado este Super Bowl. Siempre,
1: pero cada año es distinto. Cada año se pero infla, Pero creo, se creo infla, que se infló
2: ahora más que en otros años. Tiene razón, cada año aumenta. Pero creo que ahora me parece... Exagerado. Yeah. Inflado el Super Bowl. La verdad sube
1: que un año inflado medio, y sobrevalorado. Sube un millón y medio por año.
2: Sí, un año por, un, un millón aprox. Ahora ¿Sí? subió uno y medio. Y lo las apuestas es increíble. Es una locura, Repito, bueno. ¿eh? Un Super Bowl, a mi parecer, sobrevalorado. Bueno. A ver si el tiempo Pero aguántalo
1: razón. por el jueves. El jueves a Sobrevalorado. Ese. Bueno, el vámonos, Elías. nos vamos. Nos vemos.
2: Gracias, Elías.
1: Nos vemos, regresamos mañana de 12 a 1, como siempre, comunidad deportiva. Chao, chao.
2: Este momento. He...
0: Bienvenidos a Comunidad Deportiva, versión podcast. Escúchanos en vivo, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía, por Deportes Radio 760 AM.
1: Comenzamos Comunidad Deportiva, martes 7 de febrero, segundo día de la semana. Les saludo, como siempre, Elías Bustamante. Vamos a hablar rápido de lo que se nos viene hoy y también de las noticias, sigue el tema del Manchester City. Le hicieron una pregunta a Guardiola un tanto, eh, digamos, complicada, eh, para ver si picaba, no provocativa, si se le puede decir, a ver si Guardiola picaba con el tema del Manchester City y este problema del fair play financiero que tiene ahora el equipo de Manchester. Además de eso, también ya está el Real Madrid en Marruecos para jugar el Mundial de Clubes que se va a jugar, o perdón, que va a jugar. El Real Madrid, si no me equivoco, mañana arrancaría a jugar, creo que sea contra el Al-Ali, pero ahorita más tarde en el show se lo confirmamos y contra el al a las 2 de la tarde llega al Mundial sin Benzema y sin Courtois. Vemos qué nos espera, qué debe hacer también el Real Madrid y si el tema la carrera, el trabajo de Ancelotti con el conjunto blanco peligra luego de la derrota del fin de semana está lejos a 8 puntos del Barcelona en la Liga, juega contra el Liverpool y un título no le vendría nada mal ahora a mitad de temporada para el conjunto merengue también le añaden nombres a la, digamos a la lista de entrevistas para la selección mexicana y yo creo que más allá del tema de la cantidad de nombres es la, cantidad, es la calidad de los nombres que están puestos para ser entrenadores de la selección todo esto y mucho más en Comunidad Deportiva. Ahora sí, comenzamos. Julián, feliz martes. ¿Qué tal las fiestas de cumpleaños? toda la semana? Ah, las fiestas, como dicen, las patronales, ¿eh? Sí, Elías,
2: qué gusto saludarte. Bien, eh, un cumpleaños muy bonito, gracias a Dios. Disfrutándolo en familia con mi esposa Janine, con mis perritas Lole Burro. Tuve la oportunidad también de platicar con mi mamá, con mi papá, con mi hermano en México, la verdad es que no me puedo quejar, estuve mucho tiempo en casa, estuve disfrutando de la gente que más me hace feliz, y creo que ese es el mejor regalo de cumpleaños que cualquier persona puede pedir, pero ya de vuelta, ya con muchas energías de informar a la gente del mundo deportivo, sobre todo escuchando tus titulares, muchísimas cosas que están sucediendo en estos momentos, además que seguimos en la semana del Super Bowl 57 se, calen se calientan los motores para el Philadelphia Eagles en contra de los Kansas City Chiefs, y también no lo mencionaste en los titulares, pero la candidatura del Mundial ah, 2030 que la puse en el novedades, eh sí, novedades y por supuesto, la noticia en boca de todos en el planeta fútbol el Manchester City contra la pared por las irregularidades financieras Elías Bustamante y su servidor analizamos cuáles son los posibles castigos para el equipo de Pep Guardiola y cuál pensamos que debe ser el adecuado. Tenemos demasiados temas en la mesa. Elías Bustamante, tú eres el conductor. Tú dime por dónde empezamos, por favor.
1: Vamos de una vez con el tema de la... ¿El City o el Mundial? Lo que tú quieras, Elías. Tú, tú decides. Bueno, vamos con el Mundial. Salió la candidatura ya para el 2030, entre esos, los que ya se conocían, los países de Sudamérica, teníamos a Chile, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina. Estos eran los cuatro candidatos para el Mundial del 2030 por parte de Sudamérica. Muchos, ojo, yo no lo critico, pero muchos lo están criticando en las redes sociales porque dicen que sobra Paraguay y Chile, que lo mejor hubiera sido Uruguay y Argentina. Eh, pero bueno... Entiendo Simo.
2: su punto de vista, pero también hay que ser más inclusivo, son cuatro países, el tema logístico va a ser interesante, entiendo claro, que Argentina eso. y Uruguay están ahí juntitos, sería mucho más fácil logísticamente hablando, adicionar a Paraguay y Chile puede ser un poco más complicado, pero yo no veo quién le pueda quitar la candidatura que ya es oficial de estos cuatro países para el 30.
1: Bueno, no solamente son los únicos países candidatos al mundial, también está Marruecos, que es candidato, está solo en su candidatura. Por el otro lado está Arabia Saudita, Egipto y Grecia. ¿Juntos? Juntos. Hasta donde Qué yo tengo extraño. entendido, no están tan cerca.
2: No, sobre todo Grecia. Hay que cruzar agua por donde vayas para llegar a Egipto o cuál era el otro país. Arabia, Arabia Saudita.
1: No están tan cerca. Creo que hasta...
2: por el tema histórico, por el hecho que va a ser el centenario de la Copa del Mundo, tiene que regresar al origen, a donde todo comenzó. En Uruguay 30. Ahora tiene que regresar a Uruguay, eh, adicional de Argentina, Paraguay. Y a Chile, entiendo que hay otros postores para el Mundial, pero hay que, hay que regresar el Mundial a donde todo claro. inició. Será una fiesta, creo que será lo correcto darse a la Sudamérica.
1: No están tan lejos, si lo ves en el mapa, Egipto, Arabia Saudita y Grecia. O sea, no, no. Hay... Habría que hacer un viajecito en avión, pero no es algo...
2: En la historia antigua, Grecia en su momento era dueño de todas esas tierras, sí. de Egipto y de Arabia. Así que no es una locura, no. volviendo a, a un imperio romano, pero bueno, estamos hablando de historia antigua. Se podría sí. con la tecnología del día de hoy, pero Elías, si critican a Paraguay y a Chile que quieren sumarse a Uruguay y Argentina para el Mundial, estás hablando de diferentes bueno. continentes también claro. en la otra candidatura. Y
1: falta una más, que es la de España, Portugal y Ucrania. Esa
2: quizá... Ucrania.
1: ¡Wow! <risa> Ucrania. Eh, esa
2: esa España-Portugal se me hace que podría ser la que más presión podría meter a la FIFA para quitarle el Mundial de 2030 a Sudamérica. no creo. Yo creo que es una historia perfecta, la narrativa sería ideal, Uruguay una vez más vuelve a albergar la Copa del Mundo con Argentina, Paraguay y Chile se lo sumas pero para ti tiene lógica Elias? Ya, jugando al abogado del diablo tiene lógica que Paraguay y Chile entren a la fiesta lo que pasa es que quieren asegurar, su, 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 quieren asegurar que van a jugar un mundial por claro. eso lo quieren hacer porque normalmente no llegan
1: no, eh, bueno, eh, bueno, Es la
2: realidad, normalmente Chile y Paraguay no llegan a los mundiales y ahora dicen yo me sumo, no. yo me sumo para que de esa manera pueda por lo menos garantizar que en 2030 mi afición va a tener a la selección en el mundial, en los últimos 20 años más allá de esa gran participación de Paraguay con el Tata Martino, uh -huh. no ha hecho nada, Chile que fue lo mejor que hizo con su generación de oro, perdió en octavo de final contra Brasil, si no me equivoco, en el 2014 fue.
1: Sí, en el 2010 también tuvo una buena actuación, ya en el 2018 no llegó.
2: Y el 22, 22 también 22 lo vi
1: en Lo vieron en casa. Eh, a ver, si lo ves, los cuatro países están obviamente al lado, uno al lado del otro. No veo el por qué no, y yo creo que esa es la candidatura que va a ganar. Hay que ver el tema Debería logístico. Ganarlo, sí. Debería ganar, si lo quieres ver desde un punto de vista, digamos, lógico, sí, porque se cumplen 100 años. Si lo quieres también poner de otro punto de vista, si lo quieres, eh, ¿cuál será la palabra? Así como romantizar, ¿verdad? Por uh -huh. como, ah, qué lindo el fútbol, 100 años, vamos a llevarlo otra vez a donde se jugó el primer mundial. Tiene sería sentido. Será perfecto, sería perfecto. Desde el punto de vista de ventas, no lo sé, quizás sí. 100 años, se cumple, se juega el centenario. Yo no lo en sé. En cuestión
2: de generar plata en patrocinios a nivel FIFA, si lo llevan a los países árabes, van a ser una plata
1: eh, obscena. O a Europa también. O a
2: Europa. A lo mejor Sudamérica quizá no tenga tanto poder adquisitivo, pero creo que la FIFA tiene que darle prioridad a la historia de las Copas del Mundo y tiene que hacerle honor al centenario de los mundiales. Uh -huh. Por eso creo que sería idóneo y me parece muy inteligente que se junten cuatro países para que sí puedan ejercer más presión en la FIFA y le otorguen el Mundial del 2030, que va a ser el que se va a celebrar después del 2026, que se va a llevar a aquí. cabo aquí. Y va a empezar esa tendencia de que un mundial ya no se celebre solamente en un país. Lo empezó Corea-Japón en el 2002, sí. y desde entonces no se ha vuelto a repetir. Y Corea-Japón, en lo logístico, fue bastante bueno el mundial. Estuvo muy bien organizado, pero se da la nueva tendencia que a partir del 2026 ya sean varias naciones las que, que se que junten sí. para celebrar un mundial.
1: Puede que sí. Recuerda que de todas maneras se jugó la Eurocopa, no la pasada, pero ha habido Eurocopas que Rusia, se han jugado... Ucrania fue? Eh, no, fue Polonia Ucrania Polonia Ucrania, creo que fue en el 2012 Que se jugaron en el mismo eh, En conjunto Y digo, salen bien Pero al mismo tiempo... Estos últimos mundiales que han sido en un solo país lo han hecho increíble. Gustan han hecho más,
2: bien. creo que son mejores. A es mí mucho me más parecen... sencillo uh -huh.
1: entre comillas para poder ver al, a los partidos, ir a, lo, a las ciudades, en, en pa caso. parte de la cultura
2: del país claro. y no estar viajando Qatar, tanto.
1: Porque Qatar era todo al lado, claro. Pero en un país más grande, digamos, una España, bueno, estamos hablando de un Seguro. país mucho más grande.
2: Incluso el mismo Rusia que se quejaban que las distancias dentro del mismo país que había que recorrer eran gigantescas, pero se absorbe la cultura y le das la oportunidad a que un país y una sola economía se vea beneficiada Total. de la inyección de capital que trae el Mundial. Vamos a ver cómo Imagíname va a salir. Si,
1: si se van a quejar de acá, de Estados Unidos.
2: Estados Unidos, Canadá y México, y luego vendrá Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile, que no está confirmado. ¿Para cuándo crees que tengamos respuesta o, o confirmación si se celebra el Mundial del 2030 Uf. en estos cuatro países? Todavía ¿Antes del 2026? Yo creo que sí les van a dar eh, por menos. lo menos un proceso sí. mundialista para Ajá. prepararse.
1: Para claro, claro, tienen que, tienen que anunciarlo pronto porque también depende obviamente de la infraestructura de los países para el Mundial, claro, los claro. estadios que hay que hacer, cuánto tiempo hay que darle. Estamos hablando que faltarían que más o menos unos las economías también. Ocho, Ahorita nueve ocho, años, ocho, años, ocho años, Ocho años, un poquito más. Faltan ocho años y eso creo que es más que justo para cualquier país para prepararse para el Mundial. A ver qué pasa. ¿Y ¿Más si
2: son cuatro, por favor? Por eso,
1: entonces <ríe> Vamos a ver, vámonos a la pausa rápido. Al regreso vamos con el tema del Manchester City y también con el tema de la selección Tramposos, mexicana.
2: Tramposos, desgraciados. Vámonos, ya volvemos. Que le den el
1: título ya al Arsenal, por favor. No, 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 porque luego dicen que se lo dan al Arsenal y es porque le quitaron puntos. Ah, bueno,
2: City. eso sí es cierto.
1: Ya volvemos. Regresamos, Comunidad Deportiva, segundo segmento del programa. Estuvimos hablando sobre el Mundial del 2030 las sedes candidatas, los sí, los países candidatos, se dice que si se celebra en Sudamérica, en lo que es Paraguay, Chile, Uruguay y Argentina, uh -huh. el partido inaugural sería en Buenos Aires eh, y la final sería en Montevideo. ¿Eh? ¿Tiene lógica? Tiene lógica. Tiene toda la lógica del mundo. Eso es como lo hablábamos para el 2026, el inaugural sería en el Azteca. Lo correcto hubiera sido que la final también sea en el Azteca, pero todavía no tenemos sede. Correcto. La podría
2: final. suceder, pero yo creo que si ya confirmaron que el partido inaugural va a ser en la Ciudad de México, difícilmente siendo tres países los que van a ser eh, los que celebrarán el Mundial, no creo que se vuelvan bueno, a, dar a México también. La
1: te podría ser.
2: Yo creo que va a ser Estados Unidos y yo creo que el, la ciudad lógica sería Nueva
1: York. O Los Ángeles. O Los Ángeles. O Miami. Ah, bueno. Ahí sí... Ahí sí te gustaría, ahí sí cambia la cosa. Ahí sí cambia la cosa, pero va a ser imposible ir. Imposible Sí, ¿sabes ir?
2: lo que va a costar un boleto en Estados Unidos final de mundial si se celebra en Miami?
1: Imposible. Ni sí. el Braille me salva, no, no, no. No, 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 sería una locura. Nada. Pero bueno,
2: habrá que esperar, yo creo que muy pronto, en los siguientes años, siguientes 12, 18 meses, estarán uh -huh. anunciando específicamente dónde se jugará la gran final. Y algo más para cerrar el tema que platicamos, Elías Bustamante y yo en la pausa, es si es que le otorgan el mundial del 2030... Argentina, Uruguay, Paraguay Chile. Sería una locura, sería una masacre la eliminatoria para ese mundial y la con
1: No, total, total. Y eso es algo que me gustaría que tocáramos eh, mañana sobre todo de lleno porque va a estar Damián.
2: Ah, ok. Damián se pone intenso con y esas a, cosas. Sí,
1: por eso. Entonces quisiera ver qué, qué opina Damián porque su selección ya va a estar clasificada en tal caso que se la den a Uruguay.
2: Pero nada más por encima quedarían es Ecuador, Colombia, Venezuela...
1: Perú. Perú y Bolivia. Y Brasil. Y Brasil, o sea, seis selecciones. Aunque Brasil ya era como clasificada. Para dos puestos y medio. Claro, porque recuerda que ese mundial tendría muchos más cupos. Serían
2: seis y medio. Más o menos. Seis más. Más, más al repechaje. Sí. Entonces, entre seis selecciones se jugarían dos cupos y medio. Realmente sería un y medio, porque como bien dices, Brasil
1: tiene garantizado su paso claro. al mundial. Ya hay cinco selecciones clasificadas, ponla. Que son Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil.
2: Entonces queda un cupo y medio para cinco selecciones. Va a ser una masacre, se van a dar con todo. Se va a hacer pedazos, mañana lo analizamos con Damián, pero no sé si sería más fácil o más difícil. No sé si realmente no sé. le conviene, bueno, si sí le conviene cara, por supuesto a Paraguay a Chile, pero bueno, ahí está,
1: confirmado claro, si la, es la candidatura. Única, es la única manera de poder llegar. Sí, por... ¿Qué, es, ¿Qué hacen? <risa> no, ahí? yo no puedo tampoco decir mucho, yo nunca he ido a un mundial.
2: No, no, pero Paraguay y Chile qué hacen ahí pegados, ahí de arrimados, por el amor de Dios, dejen que Uruguay y Argentina por su historia en el fútbol por el folclor mundialista celebra el mundial 2030 con el respeto que merece Chile y Paraguay ¿Qué demonios hacen ahí? Bueno. Bueno. Adicionándose a la fiesta. No, señores, a ustedes no les corresponde. Elimínense con el resto de las elecciones <risa> para llegar al Mundial del 2030. Pero bueno, antes que me empiecen a llamar y amenazarme de muerte, Elías Bustamante, ya empezaron a llamar. Están cayendo ya. Está bien, lo digo y no me retracto. Es la realidad. Llámenos al show si no le parece lo que dije con respecto al Mundial del 2030. 855 498 4 37 76 -855 98 37 76 y lo repito para mí hay que darle el mundial del 2030 a Argentina y Uruguay a Paraguay a Chile nada nada tienen
1: que hacer en esa candidatura te llama el señor Julio
2: ah el señor Julio don Julio ¿cómo está? qué alegría saludarlo eh, ¿cómo le va?
0: muy bien gracias este una cosita nada más lo de Uruguay y de Argentina yo también estoy de acuerdo que es muy bueno pero ¿sabes lo que pasa? que van a faltar estadios de verdad Okay. Yo pienso que ni Argentina ni Uruguay tienen la infraestructura para 48 equipos. Olvídense, si no si no colaboran todos, me parece que no se podría hacer porque realmente... Muy buen punto. Después que hace, procesado, no
2: Muy buen punto, don Julio, claro, no, lo no lo había contemplado, sí. tiene razón, pero... ¿Pero será Paraguay y Chile? Pero, ¿Los idóneos no será mejor dárselo a, mejor a, a Colombia?
1: No, logísticamente son los mejores.
2: Bueno, pero... Para mí, don Julio, mire, faltan ocho años y Argentina y Uruguay, si reciben esa, 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 si le otorgan ese mundial, van a recibir una inyección de capital importante. Prefiero que construyan estadios porque ambos países, por el amor de Dios, tienen una historia increíble en el fútbol y en cierta manera son potencias. Y que Chile y que Paraguay traten, de dejen de tratar de, 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 de conseguir pases gratis al mundial, por favor.
0: Oye, mira que mira que se han hecho Copa Américas en Uruguay, yo me acuerdo, una cosa y otra, y la verdad, una cosa, no, mira que nos han vendido un montón de entradas, una cosa y otra. Acordate, Uruguay tiene una población realmente que es una ciudad media pequeña de 3 ¿Qué, millones. ¿Qué son? ¿4 millones? Países. ¿5
2: millones? Mi ¿3 millones? ¡Wow! Eh,
0: claro, eh, es cierto que viene mucha gente, pero realmente una cosa, le haces un estadio más a Uruguay y después qué hacemos con el estadio, ese es el problema. Después hay que mantenerlo o hay que desarmarlo. Entonces, lo que yo digo es una cosa, de que realmente, a mí me parece que la final estaría muy bien jugarla en Montevideo.
2: Total. Pero después,
0: más no tenemos ningún otro ningún otro escenario que pase a las 40.000 personas. Ah, creo que ahora el Peñarol tiene tiene el Peñarol creo que tiene un estadio de 40.000 personas. Bueno, nacional también. Creo. Don Julio, don Elías, Don Julio. estadios pequeños también.
2: Adicionemos, en vez de a Paraguay y a Chile, adicionemos a Brasil. Que logísticamente bueno. no hay tanta diferencia de distancias. Mejor metamos a Brasil que es el pentacampeón, eh, en vez de a Paraguay, a Chile, por Dios, no Julio. Uruguay, Argentina, seguro. ¿Y por qué no Brasil? Sería eh, la triada. Idónea para un mundial 2030 para celebrar Sudamérica, los tres países más importantes
1: históricamente, elías de Copas del Mundo no, totalmente. del continente. Totalmente, pero tienes que poner en cuenta: Brasil ya fue sede en un mundial no. hace pronto, hace nada, hace unos años. En el 14. En el 14, y también tienes que ver el punto de vista logístico: están al lado Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile está están bien, al lado. Está, bien, está, está, bien, está uno bien. Lo al otro. Brasil es gigante. Brasil puede también un mucho, solo.
0: Está también el, el campeonato juvenil, el campeonato juvenil de Colombia, también que está bueno. O sea, Uruguay va muy bien, pero este faltan dos partidos, eso también está. Bueno, a ver si lo comentan un poco. Seguro el okay, Bustamante
2: tiene de tarea eso, pero creo que no ha podido ver muchos partidos de la juvenil porque se la pasa viendo The Last of Us, pero le mandamos un abrazo Don Julio, cuídese. Un
1: abrazo Don Julio. Bueno, ni modo, ni modo, que por cierto, el episodio sale el viernes,
2: para que no se lo pierdan.
1: Para que no se lo pierdan porque está el partido el domingo, Super el Ball. fútbol americano, el Super Bowl, así que ya saben, pero vamos al regreso, ahora sí ya saliendo del tema del Mundial, vamos a hablar del City. Lo que pasa
2: me toca vender, hoy no, no toca, toca vender. vender nada, ah, no bueno, toca vender perfecto. nada hoy, tocaba ayer. Ah, pues no. tocaba ayer. Tocaba ayer. Bueno, si toca ayer, pues lo vendo de una vez, Elías.
1: Bueno, al regreso. Al regreso al les regreso.
2: vendo, les hablo de mi banco favorito y hay que hablar del City, sí, del City. Repito, como dije antes de la pausa, ya denle el título, por Dios, de la Premier League al Arsenal, al Arsenal. No, 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 ya. no. O al United, ¿por qué no?
1: No, bueno, no sé. Difícil, ¿eh? Difícil. Vámonos a la pausa, ya vuelve, Comunidad Deportiva. Regresamos comunidad deportiva tercer segmento del programa vamos a hablar ahora sí del tema del Manchester City qué está pasando en el City esa fue la noticia de ayer la que ocupó literalmente nos agarró todos por sorpresa mal parados sí muy mal parados la verdad ya nos, nosotros que, Uy, ya. Pues, que lo sabemos todos siempre peligroso, estamos bien parados sí peligroso. pero bueno ni modo. qué pasa con el City a qué se enfrenta el City ahora con todos estos problemas que lo deja mal y que podría hacer que, que baje que descienda de categoría mal parado, que sí que está mal que lo multen también, pues, ¿qué pasa? Una comisión independiente va a ser la que va a decidir si el equipo de Pep Guardiola es culpable o no y qué sanción merece. ¿Qué pasa? Son sanciones por... Eh, ¿Cuál sería la palabra correcta? Porque estoy pensando en...
2: Irregularidades financieras.
1: Irregularidades financieras. Yo he infracciones, pero bueno. Irregularidades financieras de, es, de, a ver, entre la temporada 2009 y la temporada pasada, o la que está ahorita en curso, mejor dicho. Estamos hablando de varios títulos de Premier, varios títulos de FA Cup y de la Carabao Cup también. Muchos títulos. No se sabe qué va a pasar, no se sabe si le van a quitar los títulos, si se los quitan. Es decir que tendremos como campeón, creo que dos, tres veces a Liverpool, a Liverpool. y como dos veces al Manchester United. Entonces, ese es uno de los temas. días eh, igual...
2: perdón que te interrumpa ahí. A partir de que años sería esta sanción de las últimas dos décadas, posiblemente? Desde
1: que compraron al club, básicamente, oh, 2009. 2009, ok. Desde okay. el 2009 hasta la temporada pasada, 13, más o menos. 12,
2: 13 años, ok.
1: Sí, eh, básicamente lo que pude leer fue que el City inflaba de cierta manera sus cuentas y sus, digamos, eh, lo que ganaba, en el sentido de que de repente llegaba el City y decía, o mucho lo inflaban por el patrocinio. Oh, okay. sabemos que el patrocinio del City... Son los mismos dueños, son Qatar, pues sí, básicamente. Sí, sí. Entonces, el grupo de Abu Dhabi. Ajá. Y que bueno, dentro de eso el dueño pues ponía su dinero también y por ahí inflaba todas las cuentas, por eso podían tenía esa facilidad para fichar también a tantos jugadores eh, y evadían el frail play de cierta manera. También se sabe que, por ejemplo, a Mancini, uh -huh. aparte del contrato que le pagaban por uh -huh. el City, tenía un contrato aparte que también venía de Abu Dhabi y por ahí le pagaban otras cosas a Mancini. Entonces uno se pone a, a pensar qué pasa aquí, cuántos puntos le van a quitar al City Esta también va a ser una decisión que no se va a tomar mañana, va a tomar tiempo No pueden apelar porque es interna el, de, de la Premier
2: O sea, la, la liga como tal, la que está la llevando tal, a cabo la es, investigación
1: Es la liga como tal y es la liga que contrató a un cuerpo independiente para okay, que llevara okay. la investigación a cabo Obviamente el City tiene pues miles de abogados y se va a trabar todo, esto Y seguro. va a gastar
2: fortunas en abogados, porque entonces las tres opciones de sanciones, independientemente que falte un poquito para que se decida, son o que le quiten puntos, y eso sería, ¿alcanzaría para esta temporada?
1: Que le quiten puntos al City, en tal caso sería esta temporada, ya pasó con la Juventus, yo sé okay. que son temas distintos, pero pasó con la Juventus. Que le
2: quiten ahora, eh, un momento ahí, si le quitaran puntos, me imagino que tendría que ser una cantidad de puntos,
1: Considerable, considerable. Lo, que, sí, lo que lo que decían que sea lo mejor, sean 10 puntos, sean 15 puntos, por lo
2: menos 4 o 5 partidos,
1: más o menos, 15 puntos. algo así decidirían así, y eso haría que el City baja a mitad de tabla. No creo que el City descienda porque ese es otro de los castigos. Ese
2: el sería City, el otro, okay.
1: Que el City salga de la categoría de la primera división y que haya en segunda, tercera o cuarta, o hasta Uf, que, que esté A jugar fuera contra el Graham de Ryan Reynolds, sí, sí, no, 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 <risa> hey, y podría pasar en ese sentido que está muy complicado. También están los equipos grandes de la Premier, como el Big Six, mejor dicho. Ajá. Bueno, Big Five ahora, porque el City está en este problema, que quieren que le qué, 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 qué expulsen al City de la competición.
2: ¡Wow! Lo veo muy drástico eso. Independ no, sé, no sabemos qué tanta suciedad va a salir en la investigación. La otra opción también sería la multa económica.
1: Tiene que sería. ser una cantidad fuerte. Muy pesada, no, totalmente. Lo
2: platicamos en la pausa, Elías. En el 2020 la UEFA investigó al City por fair play en un inicio se pensó que iba a recibir eh, un castigo de dos años sin competición europea y cuál era la supuesta multa que en un inicio que le iba a dar Eran la UEFA por... 30
1: millones de multa y al final pagaron 10.
2: y no hubo sanción de no hubo exclusión sanción, de competición no hubo más
1: sanción yo es creo más, que
2: ya estuvo el aviso y ahora yo veo yo no veo cómo el City pueda salvarse de un castigo no.
1: es más un, fuerte. un investigador de la UEFA hace uh -huh. un bueno casualmente dijo que ellos tenían evidencia sólida contra el City o sea evidencia de verdad contra el Manchester City y estaba convencido de que, comi que hicieron fraude, que hay fraude metido con el City, porque el dinero de los sponsors fue pagado por el dueño del equipo. ¡Qué barbaridad! Y usaron, pues, muchos abogados para complicar la investigación a la UEFA. Entonces, digamos que la investigación de la Premier es un poco más amplia ahora, que el que tuvo la UEFA hace unos años. Y le preguntaron a Guardiola. Por Ese, eso te iba a preguntar. Le preguntaron a Guardiola porque no faltaba. Eh, claro, ¿qué va qué, a decir? ¿Qué opinaba él? Por ejemplo, de lo de Mancini. que te dije? Que resulta que Mancini tiene, o tuvo, mejor dicho, un contrato aparte, por donde también le llegaba dinero. Sus beneficios por ahí externos. Sus bonos. ¿Y Pep no los tendrá? Bueno, le preguntaron a Pep. Vamos a ver. Yeah,
2: there's one big question the club haven't answered, which related, which unfortunately is the environment you are celebrating. But Roberto Mancini was discovered to have had separate payments from Abu Dhabi while okay, he was guys, manager. We're not
0: have you ever had separate payments from Abu going Dhabi to while now. city manager? Do you, know, do you know the question as you're asking to me? Do you know the question asking to me if I receive money for another situation right now today? Well, do you Honestly. Do you think I deserve to make this kind of question happen Roberto I don't know they the day one viajar? travel about the I otras money for in not situations Pff. Okay we're running embargo now please oh one God. days
2: Bueno cuidado eh yo la que, respuesta de Pep me preocupó un poco Yo creo que con un no era suficiente Totalmente y si ya, no tiene no. nada que esconder Elías no y no quiero hablar más del tema Salió inmediatamente Pep guardó de la defensiva el periodista tiene que preguntar ese tipo de cuestiones, es parte de su trabajo, sé que no tiene mucho que ver con el fútbol, pero si Mancini lo recibió, ¿por qué no pensar que Guardiola también se está beneficiando? No. Y me preocupa la respuesta de Guardiola, inmediatamente a defensivas como que se ofende, como que dice, "¿Qué pero clase de claro, pregunta si me no hace?
1: tuvieras que esconder nada, Guardiola lo que tuvo que haber contestado era, "No, mi sueldo lo paga el City." Y ya. y se acabó, hasta se acabó Otra pregunta
2: tema. lo que sigue. Sea cierto Por o no Eso sea me cierto. preocupó mucho y se me hizo bastante rara la respuesta de Pep Guardiola al final creo yo Elías que todo va a salir a la luz, creo que ahora sí la Premier va en serio yo recuerdo que Pep Guardiola dijo en su momento que como 8 o 9 clubes de la Premier en su momento cuando hubo el escándalo del Fair Play financiero en el 2020, mandaron cartas pidiendo que se sancionara de manera Total, drástica al City mira, y no fue así
1: aquí dice también lo que pasa con el Manchester City es que la Premier ha decidido investigar y pegarle al City básicamente por más de 100 100 hmm. digamos ¿cómo habías dicho irregularidades 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 financieras. financieras 100 irregularidades financieras o voy a ponerlo en inglés 100 financial fair play related charges Uf. 100 ¿Sabes lo que son 100 entre la temporada 2009 2010 y la temporada 2017 2018
2: la gente se ve a la, mucha gente se va a ir a la cárcel mucha gente pantano largo se va a ir a la cárcel y puede ser el final de una franquicia con el Manchester City.
1: Podría ser, y no solamente el City, porque el City también tiene el grupo City, que es dueño de varios equipos. El New York City, está el cuidado, Sydney FC, está cuidado. el Torque en Uruguay, hay varios equipos en Francia, uno en Francia, uno en España. Entonces es un tema... ¿Te imaginas, pues, que complicado. sea este
2: el que detone
1: una ser? investigación
2: más extensa y po que haya otras irregularidades en equipos profesionales?
1: Podría wow. ser. Mira, el City lo acusan ahora sí, ya para decirlo como es, lo acusa la Premier de lo siguiente, no proveer información así, de punto a punto, de su información financiera, de su situación financiera. Me imagino que lo habrá hecho muy vago, uh -huh. no lo habrá entregado a detalle como lo estaba pidiendo. La Premier no, es, no, mejor dicho, no dio a conocer eh, cómo era la, el pago de los managers, o de la parte, digamos, no de los managers en general, la parte alta. De la, del city de okay. los directivos. Los directivos. Mejor dicho, de los directivos, en un periodo de cuatro años, obviamente también, eh, digamos, incumplimiento de comunicar tanto las ganancias como las reglas de sustainability. Sí, sustentabilidad. Sustentabilidad, exactamente eso. Que también ahí entra el tema de, bueno, cómo hicieron para pagar los sponsors, fue el dueño. Ahí entra el tema de cómo se puede manejar todo el tema del dinero con el City, la otra, no ayudar o no no perdón, estoy vagando, no ayudar, no colaborar con la UEFA, en obviamente en sus regulaciones y en sus licencias.
2: Pero qué estaban pensando, el Elías, son gente ejecutivos de alto rango, en qué momento pierden el suelo y se creen infalibles, en qué momento cae eh, el cinismo a su máximo grado. ¿Qué pensaron? ¿Que no los iban a cachar? Que se iban a salir con la suya.
1: No sé. Estos cargos... El City comunica ayer que nos agarraron son por sorpresa. ridículos. El City dijo, eh, nos agarra por sorpresa... Nos agarraron mal parados. Como Ahí sí Cristo. los agarraron bien mal parados al Manchester City. Cuidado, eh. Pero que ya no parece que la, no está no es la institución sólida que era antes o que no, se esperaba. Ya. ya no está tan sólido. Ya no, Ahora, ya no, ya. el ¿Ya? tema es que el City, si se le acusa, si, perdón, no sé que si se le acusa, si sale culpable de todos estos uh -huh. cargos... Sí le pueden quitar los títulos de Premier. Sí le pueden quitar también todos los títulos que hayan ganado hasta la fecha.
2: Más el más la sentencia más que la sentencia. puede darle de dinero que le quiten, el castigo financiero. Repito, podría ser el final de un equipo que ha crecido muchísimo en los últimos uh -huh. 20 años... Y puede sufrir un retroceso enorme además de que para volver a recuperar esa mancha en su reputación les va a tomar décadas y la gente se va a acordar de ellos como el equipo que hizo trampa, como el equipo que manipuló el dinero de manera errónea. Y no sabemos qué tan manchado, repito, va a salir Pep Guardiola independientemente de su respuesta en la conferencia de prensa. Ojalá que no, pero el mismo Pep Guardiola, su legado, si es que sale culpable, podría haberse afectado. ¿Y qué pasaría en estos casos con los grandes jugadores?
1: sí si Van, hay que venderlos. Se van a vender. Y el tema yo lo he dado con Pablo ayer. ¿Qué pasaría si de repente jalan los fichas por 60 millones? Lo fichó por 60 el City. Digamos que el City le quitan puntos, no está en Europa, está en un tema financiero complicado. Pueden pasar dos cosas. O el City, pues, saca dinero no sé de dónde y se mantiene, se aguanta, uh -huh. paga la multa y aguanta en mitad de tabla y no llega a Europa. O hay un exodo de jugadores y empiezan a vender. No sería malo. Que, por cierto, no es que no solamente sería malo, sino, sino es el tema de si tú tienes a Haaland, si tú eres el Real Madrid, por decirte algo, y tú llegas mañana y le dices al City sin saber todo esto, quiero a Haaland, el City te puede decir, dame 100 millones. ¿Puedo claro. decirte algo? Ahora, como está complicado el tema del City, dame 100. El Madrid te va a decir, te doy 20, sí, 30, con su suerte. Claro. Con suerte. ¿Por qué? Porque estás necesitado de salir del jugador ya.
2: Y si el City pagó 60 por Haaland, no vas a recibir más de 30, 40, tomando en cuenta que está contra la espada y la pared uh -huh. del City. ¿Tú qué crees, día ya para cerrar el T menos a la pausa? que sería el.? sabemos que falta mucha investigación ¿cuál sería el castigo que más impactaría de manera negativa al Manchester City? ¿el, el cargo financiero? ¿la suspensión de títulos? ¿o que descendiera?
1: no va a descender, lo veo muy complicado sí siento que le van a quitar muchos puntos en la temporada y habrá que ver también si le quitan los títulos o no porque no solamente que le quiten los títulos o no es que si lo consiguen culpable el equipo o la organización como tal los otros equipos que terminaron segundos ya claro. sea en Premier o en Copa pueden denunciar.
2: Y el Liverpool por ahí dijiste tiene par el Ch está City Liverpool, tiene uno está
1: el Liverpool está el United que podrían denunciar están los otros equipos en la Carabocop están los equipos en la F Cop entonces es un tema que habría que ver qué va a pasar ahora es una investigación sí. que va a tomar tiempo y estamos hablando de desde el 2009 será?
2: qué será será alcanzará a definirse previo a que acabe esta temporada en dos tres meses o será que la sanción de puntos si es que la otorgan empiece el City con un déficit de puntos quizá el próximo año. Yo Porque va, me imagino que esto va a tomar tiempo.
1: Yo creo que va a tomar meses. Sí, sí, yo sí, creo sí. que nos estaremos enterando después del verano, quizás ya en octubre, noviembre. Va a tomar mucho tiempo y, y a ver qué va a pasar. Se le viene la tormenta. Se le viene al City. Y lo más probable, si, si tú fueras Guardiola y me lo contestas a la pausa, ¿te vas o no en verano? Ya regresamos. Comunidad Deportiva.
2: Ya regresamos comunidad deportiva Analizando todas las irregularidades financieras Todos los castigos que se le pueden venir A uno de los equipos de fútbol internacional más dominante de las últimas décadas, el Manchester City. Es importante siempre tener un buen control de las finanzas. Es siempre importante saber cómo manejar el dinero de manera inteligente a nivel macro, a nivel micro y a nivel individual. Y por eso yo le recomiendo a nuestro patrocinador a mi banco. les recomiendo a PNC Bank. Porque recuerde que en PNC Bank tienen el compromiso de ayudar a sus clientes y a sus familias a avanzar financieramente. Al ser el banco de nuestra comunidad PNC, cada equipo de PNC Bank en cada local le ofrece asesoría financiera personalizada, muy importante para poder definir nuestras metas financieras a corto, mediano y largo plazo y poder trabajar para conseguirlas, además que PNC le permite tomar mejores decisiones según su situación Personal. Descubra cómo PNC puede marcar la diferencia en su vida y en la de su familia y también en la de nuestra comunidad hispana. Porque recuerde que PNC Bank lleva décadas ayudando y ofreciendo soluciones e ideas a nuestra comunidad hispana a través de sus innovadores soluciones en línea y su compromiso para ayudar a nuestro progreso. Aprenda más, visite pnc.com diagonal es PNC. Com, diagonal ES, y no olvide que yo, Julián Saldívar, de Comunidad Deportiva, le recomiendo a PNC. The PNC Financial Services Group. Todos los derechos reservados.
1: Regresamos, Comunidad Deportiva, último segmento del programa. Para ya terminar el tema del Manchester City, eh, yo te comentaba, Julián, en el segmento pasado que mm. la mayoría de los clubes de la Premier, sobre todo los grandes, el Big Six, Quiere que el Manchester City sea expulsado de la competición si son declarados culpables luego de infringir las reglas financieras en las últimas nueve temporadas. Eso quiere decir, claro, el City podría ir entonces a segunda división. No, tampoco. ¿Por qué? Porque podría descender hasta la quinta división del fútbol inglés. Que Repito, no, 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 a jugar con el Sí. No va a pasar, no va a pasar. Que esa <risa> es la National League y sí va a jugar contra el equipo de Ryan Reynolds. No va a pasar, pero... Eh, la EFL, que es la English Football League, no tiene ningún requerimiento de aceptarlo, ya sea en la Championship, que es el segundo de la segunda división, en la League One, que es la tercera, o en la League Two, que es la cuarta. cuarta división. Se le viene la noche al City, vamos a ver qué pasa, porque la semana que viene, no, la próxima, es Champions.
2: Es Champions, regresa a la Liga de Campeones sí. de Europa. Escúchala con nosotros aquí en la 760M Deportes Radio, segunda fase de Champions. Tenemos los mejores partidos en vivo y en español. Y antes de la pausa, Elias Bustamante también con este tema del City me dejó una pregunta en la mesa. Si yo fuera Pep Guardiola, ¿qué decisión tomaría con respecto a mi estadía en el equipo? Queda. Yo me voy. ¿Sí? Porque creo que se le viene la noche al City. Pep Guardiola lo revisamos el día, si yo en la pausa desde que llegó al City ha ganado cinco títulos en seis años. Eh, y creo que las cosas van para mal y para muy mal en el Manchester City. Creo que Pep Guardiola es momento, si no tiene cola que le pisen, si no está inmiscuido en toda esta suciedad y toda esta corrupción del City, yo creo que es momento para que Guardiola brinque del barco antes que se hunda, ¿eh? Yo creo que aquí aplica la frase muy bien que brinque, que se salve, no tiene ya realmente nada que probar con el City. Más allá de esa Champions que siempre se le escapó, yo si fuera Pep Guardiola, repito, si soy inocente y si no tengo nada que ver con este tema, yo me voy. Te seguro que oferta de trabajo... Le van a sobrar a Pep Guardiola.
1: No, totalmente. Y eso lo dijo Guardiola hace mucho tiempo. No me acuerdo ¿Tú qué que...
2: piensas? ¿Se debe quedar o se debe ir? Uf,
1: eh... sí, Guardiola dijo creo que hace dos años, dos tres años, que si el City, pues, al final estaba mintiendo, él se iba. Honestamente, con todo lo que está pasando. Ah, lo declaró. Pero no ahora, hace años. No importa, el día. Cuando, cuando salió en el 2020, lo, o del 19, lo del Fair Play en la UEFA, 20. El, el 20%, él sale y dice, eh, hablé con los dueños Hablé con la gente, de, bueno, los directivos Y me dijeron que no, que no pasa nada Que eso es mentira, y yo les creí Si el día que yo me enteré que era mentira Y me mintieron, yo me voy Ahí está Y aquí está ahora, no es la UEFA, es la Premier Queda manchado el legado de Guardiola Porque yo me imagino que Guardiola no sabía nada Se supone Se supone que no sabía nada Yo él me voy Claro,
2: si ya lo decía está el antecedente Y efectivamente le mintieron, tiene la excusa perfecta para, para irse a un nuevo equipo. La última es irnos porque qué semana es Super Bowl. Hoy salió a la luz que este Super Bowl sigue siendo historia. Puedes esperar récord de apuestas en el gran domingo entre Chiefs y Eagles. De acuerdo a lo que recibimos de ESPN.com, 50.4. Escuche bien, más de 50 millones de adultos van a apostar la cantidad de 16 mil millones de dólares. Wow. 16 mil billones de dólares, ¿cierto? Para el juego de Kansas City contra Filadelfia, más de 50 millones de adultos, incluyendo a Elias Bustamante, que es bueno para la apuesta. ¿Tú te unes a esos 50 millones? No. no esta vez. Sí. 16 mil millones de dólares en la mesa para el Super Bowl 57. Esto es un aumento del 61% de apostadores comparado con el año pasado. Es cierto que es uno de los Super Bowls en papel más reñidos. Muchas cosas. Diferentes escenarios se pueden suscitar, pero me parece una cantidad estratosférica, 16 mil millones tú? de dólares. No no, 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 no me importa mucho este no. Super Bowl. Ni siquiera he, he elegido equipo al que voy. Todavía no me he inclinado ni ah, por Mahomes ni por Jaden Sí, no. Mahomes me cae bien, lo respeto. Le tengo un gran respeto. Jaden Hurt, más o menos. Pero no tengo realmente ninguna predilección todavía del Super Bowl de aquí al viernes daré mi pronóstico. O sea, lo en el jueves entonces. Pero bueno ahí está para que se quede se lo quede en la memoria y lo comente con la gente. Récord de apuestas en el Super Bowl 57 más de 50 millones de adultos van a apostar alguna cantidad mayor de 16 mil millones de dólares. Y ya también salió cuánto va a costar un comercial de 30 segundos de televisión durante el Super Bowl. ¿Cuánto? Siete millones. Ah, nada. Por 30 segundos. Siete millones. Eh, emocionado por ver el comercial anual de eh, aguacates, ¿eh? Abocado <risa> de México, ¿eh? ¿Cuánto, ¿cuánto costó el año pasado? ¿Cinco? Cinco. 5.5. O sea, se ha inflado este Super Bowl. Siempre. Pero
1: cada año es distinto. Cada año se pero infla, Pero creo se que infla, se, se
2: inflora más que en otros años. Tiene razón, cada año aumenta. Pero creo que ahora me parece... Exagerado, yeah. inflado el Super Bowl. La verdad
1: sube que un año inflado y, medio, y sobrevalorado sube un millón y medio por año.
2: Sí, un año por, un, un millón aprox. Ahora ¿Sí? subió uno y medio y lo de las apuestas es increíble. Pues una locura, Repito, bueno. eh, un Super Bowl a mi parecer sobrevalorado. Bueno, a ver si el tiempo pero, pero da aguántalo
1: para el jueves, el jueves sobrevalorado. Bueno, jueves vámonos nos Nos vamos, nos vemos. Gracias, Elías. Nos vemos, regresamos mañana de 2 a 1 como siempre comunidad deportiva. Chao, chao.
2: Este momento eh.